0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Con spreche ich mit Tim, den einige Zuhörer aus dem Pixelburg-Podcast kennen könnten. Tim spricht über die Entstehungsgeschichte von Pixelburg und darüber, wer in seiner Familie ein wirklich krasser Tetris-Nerd ist. Was er neben seiner Arbeit bei Pixelburg macht und wieso es Hülya-Schild und nicht Jule-Schild heißt, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Tim.
1: Tim, und ähm, wir schnacken, weil wir seit geraumer Zeit gemeinsam ähm, dieses Projekt bearbeiten. Über Was das meinst du mit du dieses Projekt? Naja, dieses Projekt bearbeiten, über das du Kaffee mit Con publizierst, und zwar Pixelburg.
0: Yeah, genau. ja, gut, da hätte ich dich wahrscheinlich ausreden lassen ja. müssen, mhm. ausreden lassen müssen. Tim, ja. du bist Mastermind äh, of Pixelburg. Ähm, das hast du jetzt gesagt. Ja, das lasse ja. ich einfach mal so im um Ja, stehen. Okay. <lacht> äh, ja wir, wir kennen uns über Pixabook jetzt schon seit einigen Jahrzehnten gefühlt, genau. aber es sind in Wirklichkeit nur Jahre. Du wenn es schön ist, dann vergeht die Zeit besonders schnell. Und äh, deshalb schnacken wir auch miteinander, genau. unter anderem, ja. weil wir darüber reden wollen und weil wir über dich reden wollen. Ich habe ja hier bei Kaffee mit Con schon mit dem... Pixelbook Kollegen René gesprochen und jetzt bist du einfach mal dran. Mit Dennis hast
1: du glaube ich auch schon gesprochen.
0: Stimmt, Dennis war ja auch schon dabei, vor ja. René sogar. Mein ja. Gott, ja, ja. wie die Zeit vergeht. Ist auch schon Folge 25 Alter, von daher. T- tatsächlich. Ja, ja das, ist ein, das ist ein halbes Jahr, ne? Ja. Ungefähr, ja. Ich weiß noch gar nicht, wo also, ab, die anderen 25 Gäste herkommen sollen. Ja, die
1: finden wir schon. Daran sollst du scheitern. Kannst du ne? langsam mal anfangen mich zu fragen. Ich habe ja auch noch eine kleine Liste. Ah ja, gut. <lacht> Ja.
0: Ja, Tim, was was hast du mit Videospielen zu tun? Wie kommst du auf die Idee, irgendwas über Videospiele publizieren zu wollen? Und seit wann machst du den Scheiß?
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Was habe ich eigentlich mit Videospielen zu tun? Ähm, Okay, das Ganze fing an. (lacht) Und damit meine ich jetzt nicht, dass Videospiele an sich, sondern erstmal nur, dass Videospiele ähm, verbreiten in der Öffentlichkeit. Ähm, Ich hatte nach dem Abitur habe ich eine Zeit lang, ich musste Zeit überbrücken, bis ich mit meinem Studium beginnen konnte und habe in der Zeit bei ähm, VW gearbeitet, am Band als Produktionshelfer. Und ähm, ja, das war eine relativ eintönige Arbeit ähm, und irgendwie wollte ich mich, ich kam halt gerade aus dem, ich hatte halt gerade Abi gemacht, ich habe den kompletten Tag dann gelernt und mich irgendwie mit Wissen vollgepackt und bin direkt danach ohne auch nur einen Tag Pause, direkt im Anschluss zu VW in die Produktionslinie und musste im Prinzip nicht mehr denken, sondern musste nur noch handeln.
0: Einen schöneren Kontrast könnte es gar nicht geben. Genau, und ähm, das hat mich aber zu dem Zeitpunkt
1: einfach irgendwie, das hat mich halt fertig gemacht. Ich wollte irgendwie meinen mein Geist trotzdem noch weiter füttern und diese Zeit nicht ungenutzt lassen. Also habe ich äh, angefangen, Podcasts zu hören. Und Hörbücher und all solche Sachen während der Arbeit, einfach nur um diese Zeit im Prinzip nochmal anderweitig zu nutzen. Zu der Zeit bin ich dann halt erst auf Podcasts aufmerksam geworden ähm, und habe dann da ja, ja das bunte Gedeck, was es damals so gab. Ähm, das war ja dann auch, ähm, da, damals war die Podcast-Szene ja noch nicht ganz so groß, wie sie das heute ist. Und ja, ähm, ja da habe ich mich dann reingehört und dachte, eigentlich ist das ganz geil, ähm, Podcasten könnte man eigentlich auch mal, wenn man dazu ein passendes Thema findet. Und dann war ich nach meiner Zeit bei VW so einen Monat später oder sowas auf einer Party gemeinsam mit René. Und ähm, René und ich kannten uns, weil wir waren auf einer Schule, aber wir waren jetzt nie wirklich besonders dicke oder so. Und, ähm, also er schon, aber ich nicht. Ich wollte <lacht> mir extra verkleifen.
0: <lacht>
1: oh, Mann, fies. Ähm, nee, und dann haben wir uns da halt unterhalten. Und halt auch über Videospiele, weil wir beide gerne Videospiele spielen. Und dann auch über Podcasts. Und dann erzählte mhm. ich, dass ich halt gerne irgendwie mit irgendjemandem zusammen mal podcasten würde, einfach nur um das auszuprobieren, weil ich das irgendwie eine geile Art finde, Sachen zu besprechen und Inhalte ähm, zu produzieren und das ist etwas, was mir leicht fällt, weil ich gerne und viel rede
0: mhm. ähm,
1: und dann erzählte mir René, dass er im Prinzip mit Dome, also mit Dominik ähm, den du ja auch schon zu Gast hattest ähm, dass er mit dem zusammen ähm, schon einen Podcast Machen wollte oder zu dem Zeitpunkt sogar schon die erste Folge aufgenommen hatte oder irgendwie so, Ähm, und dass sie da über Videospiele geredet haben. Und ähm, ja, dann haben die, dann habe ich mir diese diese Folge von denen angehört und dachte so, ja, so in die Richtung, ja, habe ich mir das auch vorgestellt, vielleicht ein bisschen weniger, bisschen weniger Flachwitze. Das hat halt bis heute nicht geklappt, aber ähm, das war halt da so. Nö, war halt im Prinzip die richtige Richtung. Und dann haben wir uns tatsächlich dann für die relativ direkt für die erste Folge des neuen Podcasts, des All-Electronic Gaming Podcasts, zusammengesetzt. Und äh, den ersten EGP-Cast aufgenommen.
0: Der ist nirgendwo niemals
1: erschienen, oder? Ähm, nee, ja, weiß ich gar nicht. Ob das. Ich weiß nicht, ob wir. In Folge 1 Rockstar Games den Anfang nochmal aufgenommen haben und dann Pixelbook angesagt hatten. Ja. Also, ob das die ursprünglich erste Folge war oder ob wir vorher noch was gemacht haben, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber ja, so, so entstand das im Prinzip. Und ähm, ja, das war so im Prinzip die Richtung, wie ich dazu gekommen bin. Ich kann da jetzt noch sechs Stunden weiter erzählen, aber frag du doch mal lieber, was dich und die Leute jetzt da interessiert.
0: Ja, ich finde das ja ganz spannend. Also ich, ich kenne die Geschichte natürlich. Ich habe die jetzt schon gefühlt tausendmal gehört. Ja, also, ich habe es auch schon tausendmal erzählt. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich finde, es ist ja eine spannende Geschichte. So. Ihr, ihr kennt euch schon seit längerer Zeit, flüchtig und lernt euch dann irgendwie über das Thema Videospiele und über den Podcast nochmal konkreter kennen.
1: Ja, vor allem halt komplett neu. Ne? Also das ist, ja, genau. das ist auch eine Sache, die ich, ähm, ähm, die ich dann immer wieder festgestellt habe. Beispielsweise mit... Patty, der ja auch Autor ist bei Pixelburg. Ähm, Patty und ich hatten mit 15, 16 den gleichen Rock'n'Roll-Freundeskreis und waren da so, er war Frontsänger in so einer Band, die ganz cool war und es gab so zwei rivalisierende Bands in unserem Freundeskreis, aber es war halt immer so, das war dieser dieser Rockstar-Typ. Und irgendwie sonst jetzt, ja klar, wir haben am Wochenende gemeinsam Whisky getrunken, aber wir haben jetzt nicht wirklich ähm, bewusst und, also uns bewusst gemacht, dass wir unter Umständen Gemeinsamkeiten haben, mehr als das und haben dann ähm, ja, geschlagene acht bis zehn Jahre später festgestellt, dass wir ähm, beide halt Videospiele interessiert sind und sehr viel mehr Gemeinsamkeiten haben als nur Whisky und, und äh, Gitarren und ähm, ja, haben uns dann im Prinzip nochmal wieder neu kennengelernt und ähm, jetzt ist er bei Pixelbook mit dabei und darüber bin ich sehr glücklich, weil das einfach toll ist, dann Leute aus, also aus dieser Zeit dann wieder neu kennenzulernen und zu sagen, alter Sekunde, mal warum, warum haben wir denn damals nie über Videospiele geredet, wenn wir beide immer Bock auf Videospiele hatten? Warum haben wir niemals über DSA geredet, obwohl wir beide zu der Zeit DSA gespielt haben? Weil wir halt damals ähm, unsere Rollen in diesem Freundeskreis anders spielen mussten. ja Also einfach, das, ja, Videospiele treibt halt irgendwie Leute dann auch wieder zusammen aus den verschiedensten Ecken und das ist irgendwie auch ganz schön.
0: Und vor allem ist Pixelburg eine ganz große Love
1: Story. Total, total, das ist wirklich... Äh, Ja, an allen Ecken ist das so, verbotene Liebe, die dann wieder so äh, wieder auch kurz verblasst und dann wieder aufblüht und alles ist so mit viel Frust und Schmerz, aber auch ähm, Euphorie, es ist ja tatsächlich, es ist halt so ein bisschen Familie auch.
0: Das war ja auch für, für deine Freundin damals ein relativ gutes Tool, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, ohne dass du wirklich viel über dich selber erzählst. Ja, genau. Das
1: ist natürlich, das ist natürlich die große Gefahr. Dadurch, dass wir jetzt seit Jahren ähm, regelmäßig podcasten und da natürlich dann auch einfach, das ist wie bei einer Serie. Also, wenn du eine episodiale Serie guckst, dann kannst du halt eine Folge gucken und dann wird da eine Geschichte erzählt und dann ist es gut und unterhaltsam. Allerdings, wenn du, ähm, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Scrubs, du kannst jede Folge Scrubs, kannst du dir so angucken. Wenn du aber, oder Dr. House, wenn du aber dann alle Folgen hintereinander einer Staffel guckst, dann siehst du die Metastory, die im Hintergrund mitläuft und du lernst die Charaktere kennen und du checkst das Ganze. Und so hatte meine Freundin in der Zeit, in der wir uns dann gerade noch kennengelernt haben, die Möglichkeit einfach den Pixelbook-Podcast zu hören und darüber einfach viel mehr über mich als Person zu erfahren, als ich in der Lage wäre, selbst über mich zu erzählen, also ja, sie hatte einfach die Möglichkeit gehabt, mich sehr viel in Aktion zu erleben, ohne dass äh, wir gemeinsam uns da ähm, unterhalten haben oder dass sie die richtigen Fragen stellen musste, sondern sie konnte sich einfach einen Eindruck davon machen, mit wem sie es da zu tun hat.
0: Eigentlich schon so ein bisschen pervers, ne?
1: Ja, auch gruselig, einfach grundsätzlich, (lacht) weil das ist ja dann, ich meine, das war da ganz nett und sie ist halt auch Videospiel interessiert, deswegen hatte sie genug andere Gründe, diesen Podcast zu hören, Ähm, das war dann nur Beiwerk, aber ganz grundsätzlich ähm, ist natürlich dieses in der Öffentlichkeit Meinungen äußern und das dann auch noch auf wöchentlicher Basis, ähm, das ist schon, das geht sehr viel ins ins Private, also man gibt sehr viel von, von sich als Privatperson preis, ohne dass man das wirklich wirklich sich bewusst macht. Ich meine, dieser Podcast hier, ist, da ist der einzige Sinn und Zweck, genau das, (lacht) den Leuten jetzt auch noch mal ein bisschen mehr von ihrer eigenen Persönlichkeit aus der Nase zu ziehen. Aber das ist natürlich auch das, was die Leute interessiert und ähm, wo dann solche Verbindungen entstehen, dass es dir irgendwann egal ist, über was die Leute reden. Hauptsache, du bist mit ihnen in diesem Gespräch als Zuhörer.
0: Ja. Hast du über Pixelbook denn viele solcher Verknüpfungen und und Verbindungen hinbekommen in deinem Leben? Also ich meine, du hast jetzt Patti erwähnt, du hast, hast René und, und quasi die neu entstandene Freundschaft erwähnt und du hast jetzt auch deine Freundin erwähnt, aber hast du sonst irgendwie Verknüpfungen hinbekommen, die du vielleicht ohne Pixelburg nicht so gehabt hättest?
1: Du meinst jetzt also nur zu Menschen oder ganz generell? Ganz generell. Du, das ist ähm, für mich, ist, das ist, ähm, ja, für mich ist Pixelburg im Prinzip mein, mein, großer, mein großer Spielplatz. Ich bin eigentlich ähm, so, so im, also ich, wenn ich Bruce Wayne bin und nicht Batman, dann bin ich, ähm, dann bin ich äh, Kommunikationsdesigner, also Art Director in so einer, so einer Designagentur und ähm, mache da im Prinzip den kompletten Tag ja, so Grafikkram und vor allem halt irgendwie Webgeschichten und sowas halt. Und ähm, noch während des Studiums und auch, auch jetzt weiter im, im Job ist Pixelburg im Prinzip ein Projekt, an dem ich so viel ausprobieren kann, zu dem ich sonst halt keinen Bezug hätte. Also ich habe mir, weil ich mich, weil ich es für Pixelbook machen musste oder wollte, habe ich mich in ähm, Webentwicklung reingearbeitet und kann jetzt irgendwie auf einem zumindest ähm, so, dass es funktioniert, auf so einem Level Webseiten auch programmieren und fertig machen. Ähm, Mhm. Ich kann Videos schneiden, ich kann ähm, Animationen mit After Effects. Ich kann 3D alles jetzt so nicht auf einem Profi-Level, aber natürlich ähm, ja darüber habe ich Einblicke in, in Bereiche gefunden, die ich sonst wahrscheinlich niemals gemacht hätte, weil mir das Projekt dazu gefehlt hätte. Ja. Und ähm, das ist was, wovon ich jeden Tag äh, jeden Tag profitiere. Also wovon ich auch bei der Arbeit profitiere, auch in meinem Alltag einfach profitiere, zu wissen. Wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, ist total hilfreich, wenn man das einem Kunden verraten kann, der sich für die Gestaltung einer Webseite bei dir meldet. Ähm, wenn man all diese Sachen einfach, ja, da Einblicke hat, das äh, macht schon viel aus.
0: Auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade quasi deinen Pixelbook, deine Pixelbook-Existenz mit der Existenz eines Superhelden verglichen. Ähm, okay. Kannst du dir denn vorstellen... Hauptberuflich irgendwann mal den den Multimilliardärsjob aufzugeben und hauptberuflich zum Superhelden zu werden?
1: Klar, absolut. Also, das ist halt, ähm, ja, ich habe, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin der Meinung, man braucht dafür, ähm, um um das wirklich erfolgreich zu machen, brauchst du ein Produkt. ähm, Das heißt, wir bräuchten mit Pixelbook ein Produkt, um zu bestehen, glaube ich zumindest. Also ist so eine eine Vermutung, dass du alleine von von solchen Geschichten nicht leben kannst. Aber grundsätzlich ähm, sind wir ja auch alle Meister darin, aus allen möglichen Ecken irgendwelche für uns wichtigen und relevanten Sachen rauszuziehen und das zu bündeln über irgendein Projekt. Ähm, Deswegen ja, klar, jederzeit. Also wenn sich da realistische Wege auftun würden, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und dann einfach... ähm, Ja, das Ganze umdrehen, in meiner Freizeit als Hobby gestalten und mich mit Videospielen auf auf täglicher Basis beruflich auseinandersetzen, ähm, hat für mich den gleichen Appeal wie andersrum.
0: Würdest du Pixelburg als als Batman sozusagen den Rücken zukehren und dann zum Flash werden?
1: Ähm, Du meinst woanders hingehen?
0: Genau. Ähm, ich ja. ich bleibe jetzt in dieser dummen Metapher. Ja, ja, also, würdest, würdest du Pixelburg verlassen, um, um quasi diesen Traum eines Video- hauptberuflichen Videospielredakteurs äh, ja, in Geil. die Tat umsetzen zu können? Geile
1: Frage, weil ähm, tatsächlich, da ist die Antwort dann nein. Ähm, weil das ist es tatsächlich, das alleine reicht nicht. Es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte... Ja. Ähm, ich möchte unbedingt Videospielredakteur sein in Haupt, als Hauptjob oder mich damit als Hauptjob auseinandersetzen, sondern ich habe halt auch einfach immer ein tiefes Bedürfnis dazu, mich ähm, selbst in solchen Sachen einzubringen und dann selber was auf die Beine zu stellen. Das heißt, mit Pixelburg jederzeit. Ähm, allerdings jetzt zu einem anderen Magazin rüber wechseln und da den Kram machen, weiß ich Nee, ich glaube nicht. Also das würde mir es würde mir das Herz brechen, Pixel zurückzulassen. Das ist halt einfach, nee, geht irgendwie nicht. Also, ihr könnt natürlich trotzdem, liebe liebe Headhunter, ihr dürft (lacht) natürlich trotzdem schreiben. Vielleicht wird man sich da doch irgendwo einig finanziell. Nee, aber ähm, ja, also genau da hast du mich jetzt echt erwischt, weil vielleicht geht so weit die Faszination für den Videospieljournalismus als Job alleine nicht. Mhm. Solange ich nicht auch die Möglichkeit habe, da ähm, für mich selbst zu entscheiden, was das bedeutet und im Prinzip meinen Job dann auch in so einem Gefilde erst zu finden, weil ich würde mich beispielsweise weiterhin, ähm, auch wenn man Pixelburg Vollzeit macht, mit der Gestaltung von Pixelburg auseinandersetzen. Ja klar. Das wäre halt immer noch dann ein großer Teil meines Jobs und ähm, ja, wenn ich mich irgendwo als Redakteur anstellen lasse, dann da irgendwie mich ins Layout mit reinzusetzen, bringt es halt irgendwie nicht.
0: Ja. Ja, es ist halt, die, die Liebe für das Projekt äh, springt dir aus allen Poren.
1: Ja, das ist gut, weil das ähm, weiß man selber ja immer so schlecht. Ob, mm. ob das wirklich jetzt, ähm, ob man das merkt oder nicht, dass man da irgendwie Bock drauf hat.
0: Ja. Wie, wieso habt ihr denn damals eigentlich den Electronic Games Podcast, beziehungsweise den Pixelburg Podcast und nicht einfach den VW Band Podcast gestartet?
1: Du meinst, warum Videospiele? Warum
0: Videospiele?
1: Das war unser gemeinsamer Nenner. Das war das, wo, wo wir alle gesagt haben, ja, das ist auch ein Thema darauf, also davon haben wir so weit Ahnung, dass wir uns da jetzt nicht komplett ins kalte Wasser geworfen fühlen, wenn wir darüber sprechen. <lacht> ähm, und ich meine, klar, hör dir heute die ersten Folgen an, es ist grausam. Aber ähm, es war zumindest so, dass das einfach ein Thema war, bei dem wir alle sagten, das ist etwas, das uns fasziniert und worüber wir reden können. Und wenn du nur komplett subjektiv darüber redest, dann ist das in dem Kontext auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Dafür brauchst du kein großes Fachwissen am Anfang, um jetzt einfach nur mal über so ein Thema zu sprechen. Und das war das, wo wir alle drei gesagt haben, darauf haben wir Bock. Und das ist das, was wir als Leidenschaft teilen. Und da wurden es Videospiele.
0: Sind Videospiele für, für dich quasi in ihrem Wert noch mal eine ganze Nummer nach oben gesetzt worden, seit du diesen Podcast machst, beziehungsweise seit du Pixelbook machst? Oder ja, war das schon immer so ein? Nee, das war, das war schon immer so.
1: Es gab dann immer mal wieder Phasen, also jetzt beispielsweise, ne, die, die äh, Rock'n'Roll-Phase, hm. ähm, in der, in der ich Patty kennengelernt habe und so. Also es war immer mal wieder, gab es Zeiten, in denen das weniger, weniger präsent war. Aber es war halt immer da. Und ähm, nee, das war also grundsätzlich, so war mein komplettes Leben irgendwie von Videospielen durchzogen und das war immer Thema. Aber ähm, durch Pixelburg ist es sowohl nach in, in der Bedeutung natürlich gewachsen, weil man sich viel mehr damit befasst und weil man dann auch viel mehr mitkriegt, worauf man sonst vielleicht nicht achten würde oder was ja. an einem vorbeiginge. Ähm, auf der anderen Seite hat es mich aber auch zeitweise... Ähm, hat mich genau zum Gegenteil gebracht. Also okay. ich hatte eine Zeit lang weniger Lust auf Spiele. Ich wollte, äh, es hat, ich hatte keine Lust zu spielen. Ich hatte da eine Artikelreihe, ähm, der verlorene Spieltrieb, die in der ich erklärt habe im Prinzip, was in meinem Kopf so vorging. Einfach so ein bisschen ja autobiografisch, einfach nur diese Zeit <lacht> runtergeschrieben. Ähm, was mich damals davon abgehangen, ja, abgehalten hat, tatsächlich zu spielen, obwohl ich mich ja mit Pixelbook jede Woche mit, oder jeden Tag mit Videospielen auseinandergesetzt habe. Ja. Ähm, die, das ist auch ganz geil, denn diese Serie, also diese, diese Artikelreihe, ist schlagartig abgebrochen. Und ich habe dann nie wieder was darüber geschrieben, weil ich meinen Spieltrieb wieder gefunden hatte. <lacht> und es einfach überhaupt gar keine Relevanz mehr gab. Ähm, jetzt noch diese, also ich konnte nicht mehr emotional weitererzählen, bis ich zu dem Punkt komme, an dem ich meinen Spieltrieb wieder erlange, sondern ich habe mich darüber selbst therapiert und habe mir das nur von der Seele geschrieben, um wieder Spaß am Spielen zu haben. Aber der war halt zwischenzeitlich weg, weil ja. du natürlich auch ähm, anders spielst, wenn du weißt, du musst darüber reden oder du willst darüber reden und du willst dir Sachen merken und du hast einen klugen Gedanken, also schreibst du ihn auf. Also ähm, ich glaube, es also, ist dir
0: so Ja, es ist Fluch und Segen zugleich, das das Hobby sozusagen zum Beruf zu machen, weil die Leidenschaft dann irgendwo doch mal auf der Strecke bleiben muss, wenn man das halt irgendwie beruflich bzw. semi-beruflich macht. Genau,
1: also das ist halt einfach, ähm, ich, ich spiele halt und ich habe dann Zettel und Stift immer in greifbarer Nähe. Ne? Oder also ich, ich schreibe mir Sachen auf oder ich merke mir Sachen anders oder ich äh, pausiere das Spiel und schreibe dir eine Viertelstunde, schreiben wir beide uns Nachrichten hin und her über die Szene bei Batman, die ich gerade gespielt habe. Und einfach nur, um sich da direkt auszutauschen und im Prinzip so die Gedanken, die man dazu hat, mal zu festigen und einmal auszusprechen und zu diskutieren und zu gucken, wie kann ich jetzt, wenn ich gleich weiterspiele, diesen Gedanken vielleicht entweder mit mehr Argumenten unterfüttern oder widerlegen. Und ja, ähm, ja das ist es halt. Ne? Also man hat ein anderes Bewusstsein für das Medium-Spiel, wenn man es konsumiert, als wenn ich da jetzt nur sitze und es ein ähm, toller Zeitvertreib für mich ist.
0: Ähm, wie, wie waren das damals, als Videospiele nur ein toller Zeitvertreib waren? Wie, wie bist du dazu gekommen und was... Hat dich daran fasziniert? Also ganz
1: grundsätzlich dazu gekommen, irgendwie waren Videospiele schon immer da. Also ich kann mich nicht an, an eine Zeit erinnern, in der das nicht ähm, irgendwie ja mit, mit Thema war. Also das fing an mit Windows 3.0 und den ersten Lernspielen. Also das war, ähm, ich hatte damals Marios Vorschule. Das war eine Windows 3.1 Software mit Mario. Und da hast du so Vorschulsachen, Bilder, Rätsel, Geschichten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber das war halt sehr, sehr früh. Also das war halt noch vor der Vorschule. Ähm, Also schon schon krass, krass früh und da war das halt präsent. Ähm, Es gab immer, also mein Vater ist bis heute noch der beste Tetris-Spieler, den ich kenne. Ähm, Er ist einfach nur krass. Er hat es einfach so drauf und das war so Der hatte halt auch, der hat auch Super Mario Land gespielt und hatte diese ganzen Geschichten, hatte dafür selber eine Faszination auf diesem Level halt aber auch nur, nicht mehr mehr als das. Ähm, Ja, und so war das halt irgendwie immer da und immer Thema. Und ähm, ja, ich fühlte mich da halt auch immer zu Hause. Ich wurde halt auch von Anfang an im Prinzip an die ganzen technischen Bereiche dann rangeführt. Also meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ich einen Computerkurs mache und zehn Finger schreiben lerne und bei so einem IT-Futsi im Prinzip alle zwei Wochen einmal lerne, wie ich meine IT-Sachen selber regle und so. Okay. Also da wurde immer irgendwie Wert darauf gelegt, dass ich mit dem Zeitgeist mitwachse und diese Sachen erkenne und im Prinzip haben die mich zu einem Digital Native gemacht, weil sie selber gesehen haben, dass das unter Umständen in der Zukunft einfach eine andere Relevanz bekommt. Wir hatten auch sehr früh Internet. Also die waren da echt, meine Eltern waren irgendwie Early Adop- Adopter.
0: Also zehn Finger lernen statt Klavierunterricht. Ja, genau.
1: Im Prinzip das. Natürlich gab es den anderen Scheiß auch. Ne? Also ich habe jetzt auch genug andere äh, Aktivitäten dann gemacht oder auch aufgedrückt bekommen. Ähm, aber es war halt immer auch ein Fokus auf, ähm, beschäftige dich mal mit diesen Medien, weil das wird wichtig. Und ähm, ja, das Ganze halt immer spielerisch. Videospiele waren da einfach ein großer, ein großer Part.
0: Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das war eine Fehleinschätzung. Dieses YouTube, das hält noch zwei Jahre und dann ist vorbei. Ja,
1: genau. Und grundsätzlich <lacht> dieses Internet. Und Facebook sitzt sich aus. Das ist albern, das ist
0: alles albern. Äh, was was war denn neben Marios äh, Vorschule so deine erste Videospielerinnerung, so die richtige Videospielerinnerung? Ich meine, man kann zwar davon reden, das war das erste Spiel, das ich jemals gespielt habe, aber so dieses, das erste Spiel, das du selber hattest, so, das ist ja nochmal ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, also, ja, das ist das ist tatsächlich schwierig, weil, ähm, also meine erste Videospielerinnerung, die mich dann auch... Ähm, vom Gameplay und von der Story und dem Ganzen her, dann ähm, da gefesselt hat, war im selben Zuge, gab es nämlich dann auch für Windows 3.1, wo ist Mario? Im Prinzip ein Point-and-Click-Adventure, in dem Mario verloren geht und du mit Luigi dann, ja, ihn suchen musst und du gehst von Stadt zu Stadt und da und da und suchst dann, halt, also ja, halt einfach ein Point-and-Click-Adventure auf der Suche nach Mario. Ja. Ähm, das war derbe geil also das das erinnere ich jetzt als ein, ein großartiges, als ja, wirklich ein großartiges Spiel, ähm, das war halt ganz krass, aber am heftigsten und am intensivsten wurde es wahrscheinlich mit meinem N64 damals, ich meine, vorher war es dann schon, dass ich mit meinem besten Freund, der hatte seinen Super Nintendo und da haben wir sehr, sehr viel drauf gespielt und ähm, Dann auch PC zu der Zeit, alles was dann so ging, äh, war halt auch da immer Thema. Aber ich glaube so richtig, dass Videospiele zu meinem persönlichen Thema wurde, dass ich auch für mich alleine, ohne dass ich Spiele von meinen Eltern bekommen habe oder ohne dass ich es bei Freunden gemacht habe, war dann mit mit dem N64 Tim und Videospiele alleine. Und da wurde es sehr, sehr wichtig.
0: Und ich, ich dachte gerade, als du, als du angefangen hast mit Tim und Videotrader, ich dachte, du erzählst mir jetzt was von einem Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe. Nein, nein. Tim aber und die magische Ranke. Nee, pass auf,
1: ähm, Professor Tims verrückte Werkstatt. Tatsächlich. Auch irgendwie Windows 95 oder irgendwie so auf dem Level. Wo halt einfach, du konntest verrückte Maschinen bauen und so, die dann halt so kettenreaktionsmäßig Sachen machen. Der yeah. so. Derbe geil. So geschockt. Oh, war das super.
0: Kennst du noch Willy Werkel? Nee. Oh, Willi das, Werke? war Willi Werke, das war geil. Willy Werkel, das war so geil. <lacht> Willy Werkel hatte eine Werkstatt und im ersten Teil hast du mit Willy Werkel Autos gebaut und musstest mit denen dann halt rumfahren in so einer Stadt oder in so einem Landstrich und Aufgaben erledigen. Und im zweiten Teil kamen dann Schiffe dazu. Und Willy Werkel ist an die Nordsee gezogen und musste dann irgendwie da im Wattenmeer rumfahren und die Leute beliefern mit irgendwelchen Sachen. Und du musstest dir die Boote bauen. Und ich glaube, im dritten Teil gab es dann Willy Werkel und die Flugzeuge. Das war richtig Krass. geil.
1: Ja, ich schaue gerade. Ähm, es war halt tatsächlich das, was, ähm, ist auch ganz geil, ne? das, was ich als Professor Tims verrückte Werkstatt in meinem Kopf habe, ist äh, Incredible Machine.
0: <lacht> aber es heißt
1: halt in der deutschen Version heißt es Professor Tims verrückte Werkstatt. Ach so. Aber das Original ist halt tatsächlich, äh, ja, ist halt tatsächlich The Incredible Incredible Machine. Von Sierra und ja, äh, ja Dynamics damals sogar noch.
0: <lacht> also es ist auch ein Spiel, über das ich gestolpert bin, aber ich habe den Titel Tims verrückte Werkstatt, Professor Tims verrückte Werkstatt tatsächlich gar nicht im Kopf. Ja, das ist
1: halt die deutsche Version, ne? Das war da ja. die Lokalisation, das ist so wie aus. Äh, aus 96 Hours dann taken wird. Warum? <lacht> ja. Warum? Weil ich, weil ich check's nicht. Ja, das, das weiß ich auch nicht. Ja, aber das war, aber es, es
0: wäre eigentlich viel schöner, wenn es auch im Deutschen nicht Professor Tims Verrückte Werkstatt hieße, sondern du es einfach dazu umgedichtet hättest.
1: Auch das wäre geil, heißt das es Das wäre richtig geil. Also, ja, nee, das hat mein, hat mein Gehirn nicht alleine gemacht. Hat tatsächlich Sierra sich äh, wahrscheinlich dann dafür entschieden.
0: Ja. Und, und auf dem Nintendo 64? Ja. Was, was waren das für Erfahrungen, die dich bis heute begleiten?
1: Ähm, ja, ich meine, gut, wir haben, ja jetzt auch nicht, wir haben ja jetzt auch keine sechs Tage Zeit für diesen Podcast, deswegen springe ich da mal zu der bedeutendsten. Ähm, das war ähm, Zelda Ocarina of Time. Und Zelda Ocarina of Time habe ich damals ähm, zusammen mit meiner Mutter gespielt. Und zwar ähm, habe ich es gespielt. Und meine Mutter war im Prinzip Navi, ähm, ohne dass wir das jetzt so ähm, ja, geäußert hätten. Aber meine Mutter hat, äh, hat für Zelda Ocarina of Time das Lösungsbuch gekauft. Und ähm, dann durfte ich im Wohnzimmer spielen. Und dann saß sie halt auch mit auf dem Sofa und hat im Prinzip zugeguckt und sich die Geschichte mit erzählen lassen, von der sie total begeistert war und die sie einfach toll fand. Ähm, und auf der anderen Seite hat sie, ähm, ja, wenn ich nicht weiter... Hey, listen, Tim! Genau, genau so, ähm, im Prinzip, ja, nee, mit dem Lösungsbuch mir dann Tipps gegeben. Und so haben wir uns da gemeinsam äh, durchgearbeitet. Und das war halt wirklich so, das war halt sowohl Mutter-Kind-Zeit als auch Videospiel-Zeit. Und ja, halt, meine Mutter und ich haben dann im Prinzip diese Begeisterung für, für, für Zelda, also für die komplette Geschichte, gemeinsam miteinander geteilt. Und das war, das war cool. Ich habe ein derbe geiles Link-Kostüm gehabt zu, zu Fasching. Und manchmal, dass ich dann extra hingesetzt habe und aus grünem Filz eine komplette Kokiri-Rüstung mit allen möglichen Scheiß und Stiefeln und einem äh, Hylia-Schild und allem Scheiß da gebaut hat, damit ich das derbste äh, Link-Kostüm für den Fasching habe. Ja, war ich dann auch direkt der Nerd. <lacht> Aber es war <lacht> mit Stolz, ja, mit äh, größtem Stolz, also auch mit meinem besten Freund zusammen, der dann auch, meine Mutter hat das dann für uns beide gleich gemacht, dann hatten wir beide so ein geiles Kostüm, dann haben wir krass als Link gegen Link ähm, noch Jahre vor Super Smash Brothers, im Prinzip Super Smash Brothers erfunden und uns damit gegenseitig die Fresse gehauen, das war toll.
0: ja yeah. Sachen in die Fresse hauen. Ja. Ich finde es eine super. Ich finde das ist eine schöne Geschichte. Also ja, es ich, ist, finde, ist ja so eine ich
1: erinnere mich da auch immer wieder gerne dran. Also das war einfach ja so, so ein, so ein super intensives Spielerlebnis, dass du dann halt noch auf, auf einer weiteren Ebene im Prinzip ja. noch hast. Ja. Es
0: klingt fast schon wie aus so, einem, aus so einer Geschichte.
1: Ja, ja, ich habe es mir nicht ausgedacht tatsächlich. Aber <lacht> äh, die
0: besten Geschichten schreibt das Leben, ne? Ist so. Hast du verstanden, wieso es damals Hylia-Schild hieß? Ich habe das nie kapiert, weil es ja eigentlich Hyrule ist. Nö, habe ich auch nicht geschnallt. Wurde auch,
1: glaube ich, nicht erklärt innerhalb des Spiels, sondern es war halt einfach heißt so. Okay, ich frage nicht. Ja, ich meine, das ist ja zu dem Zeitpunkt, ist es auch scheiß, ist es dir alles scheiß, egal. äh, Davon mal ab, dass halt, irgendwie, wenn du mal richtig drüber nachdenkst, wird ja auch nicht erklärt, warum Hyrule Hyrule heißt und warum... äh, Kokiris Kokiris heißen und deswegen war es dann so, ja okay, so heißt das Schild, Jack, Aber ich war auch, glaube ich, ich habe wahrscheinlich bis ich 14 war gedacht, es heißt das Hyrule-Schild.
0: Ja. So, ne? also so, check ich auch, auch Das Wappen der, der, der königlichen Familie drauf. Ja, genau. Oder? Ich glaube ich ja doch, Zelda. ja. Also. Zelda Ocarina of Times. Ja. Aber hattest du in deinem Freundeskreis auch so Gerüchte rund um Zelda, beziehungsweise rund um Spiele? Inwiefern Gerüchte? Also, ganz besonders bei Majoras Mask habe ich im Kopf, dass dann die Gerüchte rumgegangen sind, dass der Mond links Vater ist. Und dass er weint, weil er sieht, dass er gleich auf die Erde knallt und so einen Scheiß. Oh, hat.
1: nee, nee, so tief ging das zu. Also, zumindest da jetzt nicht. Ne? Es gab ja bei Majoras Mask, gab es ja diese. diese ähm, Gruselgeschichte mit dem Jungen, der da gestorben ist, ertrunken. Hm. Bla. Also das ist mir irgendwann dann so mal ins Bewusstsein geflogen. Nö, es gab halt viel eher ähm, bei allen anderen Geschichten. Also ich, das ist so fies, weil ich war da viel zu jung. Aber ähm, der Großteil der Sachen, die ich auf dem PC gespielt habe, sind halt auch alle auf dem Index. Deswegen kann ich nicht so richtig drüber reden. Ähm, aber das war halt auch, also irgendwie viel zu früh. Aber da gab es dann natürlich... Ähm, so, so ja, alleine das komplette Mysterium über äh, den Blood Patch zu GTA 2 war dann so ein großes Thema, das auf dem Schulhof rumgereicht wurde, und bis man dann irgendwann diese gecrackte Version hatte mit äh, dem Blood Patch und solchen Geschichten, dass das geht und, äh, und Nacktmodi und was nicht alles. Äh, Nacktmodi für, für, für Tomb Raider 1 äh, zur PlayStation 2. Das sind so Sachen, die mir da. Oh, da kann man ihre Brüste sehen. Oh, krass. Also, solche Sachen waren, würde mir dazu jetzt einfallen.
0: Waren das für dich dann nur Geschichten oder hast du irgendwie dann auch deine Hände dran gekriegt? Nö, ja, ich
1: habe auch meine Hände dann teilweise dran gekriegt, aber viele Sachen, also ich habe mir jetzt nicht bei allem ähm, eine, ja, eine so krasse Faszination dann dafür entwickelt, dass ich das unbedingt ausprobieren musste. So wie ja. beispielsweise ich auch wusste, das würde dich jetzt ein Scheißdreck interessieren, aber vielleicht die Hörer, ich wusste, dass es bei Pokémon Mew gibt und dass man den auch fangen kann. Dass du also wirklich 151 Pokémon fangen kannst, indem du da irgendwie lustig rumglitscht und Sachen machst. Äh, da wusste ich, dass es das gibt. Da fand ich das auch interessant. Habe ich, hab ich mir aber nie die Mühe gemacht, das wirklich dann zu erreichen. Also so, das hat mich dann im Endeffekt nicht genug fasziniert. Ich war auch immer ein Schisser, weil sobald dann einer sagt, davon kann dein Spielstand kaputt gehen, habe ich gesagt, okay, Jack, dann mach es nicht. <lacht> weil äh, das war mir dann zu viel Risiko da meine ganzen geilen Pokémon dann für zu opfern aber so, ja also so richtig dann in diese ich muss jetzt alles an alles bis zur Grenze, war ich glaube ich auch nie der Typ für
0: Was Was kann man da machen? Also man kann bei Pokémon bei noch Pokémon, ein extra
1: Genau, also es gibt bei Pokémon halt 151 Pokémon in der ersten Edition 150 sind im Spiel das 151ste ist halt ja, auch in der kompletten Story von Pokémon nur so ein Fehler und ein, also innerhalb der Geschichte irgendwie ein Klon des 150. Pokémons oder der Hund, nee, gar nicht. Das 150. Pokémon ist der Klon des 151. Pokémons, das im Prinzip nicht richtig existiert, sondern man nur so dna Fetzen hatte, bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eigentlich nicht im Spiel, war aber dann doch irgendwie im Spiel. Aber du konntest das nicht irgendwo fangen, sondern du musstest es dafür mit deinem Linkkabel an einem anderen Gameboy hier mit ähm, den Typen an der und der Stelle anquatschen, dann versuchen mit der Pokeflöte einen Stein zu verschieben und äh, dann ein Zubat auf links drehen und mit dem Masterball gegen eine Wand werfen und Professor Eich einmal auf den Kopf stellen und dann hat es geklappt. So ungefähr.
0: Ja. Mhm. Das war eine stressige Geschichte. <lacht>
1: ja. ja, Tut mir und. leid, hat mich auch angestrengt jetzt.
0: Ähm, hast du denn äh, die meiste Zeit eher auf der Konsole oder auf dem PC verbracht? Du hast gerade ganz kurz schon den PC erwähnt. Ja,
1: schwierig. Ich glaube, ich glaube, das hat sich also in der Kindheit nee, in der Kindheit war es 50-50 in so der, der, der Pubertät war es viel mehr PC, ganz wenig Konsole und ähm, ging dann jetzt so in den letzten sechs, sechs sieben Jahren wieder mehr auf Konsole rüber und jetzt mittlerweile komplett weg vom PC
0: ja was, was, was hast du damals so auf dem PC gespielt so böse Action-Shooter und sowas
1: ja, okay ich kann ja ich äußere mich jetzt einfach nicht dazu was es war aber, also ne wie es war aber ähm, ähm GTA 2 noch so ein paar ach ja solche Geschichten waren halt sehr sehr früh das war ein bisschen crazy ähm aber, ja, danach wurde es dann im Prinzip ja eine, eine harte Counter-Strike-Phase, ähm, eine sehr harte World of Warcraft-Phase über ein paar Jahre, die echt krass war, also jetzt auch im Rückblick, echt viel, viel Zeit. Ähm, ja, solche Geschichten, Aufbau, Spiel, also Aufbau Strategie, äh, ja, alles im Prinzip, also wirklich einmal querbeet, aber halt auch viel von dem Scheiß, den du nicht spielen darfst. Und darüber die Faszination, es nicht spielen zu dürfen es trotzdem zu tun, wow, ha, ha, ha. <lacht> <lacht> mhm.
0: ähm, Ja, World of Warcraft war für dich ein ziemlich ziemlich wichtiges Thema und das wurde es tatsächlich auch letztes Jahr oder ja. Anfang des Jahres äh, bei, bei uns im Podcast nochmal, weil ja. du da irgendwie so eine Revival-Phase hattest. Genau. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über World of Warcraft. Ich, ich meine... Ich, World of Warcraft, darüber muss man gar nicht so viel erzählen. Ne? Es ist ein, es war zeitweise das größte Spiel der Welt und jetzt ist das nicht mehr, aber für, für dich war es auch das größte Spiel der Welt, oder? Ja,
1: absolut. Nee, mit World of Warcraft habe ich damals, ähm, boah, wann kam das raus? 2004. Ähm, mhm. Und ich bin halt dann, ich bin ein paar Monate nach Release bin ich da eingestiegen. Und ähm, ja, meine ganzen Schulfreunde, mit denen ich in einer Klasse war, haben halt auch WoW gespielt. Und deswegen war es dann halt einfach ähm, zu der Zeit total super, weil wir konnten in der Schule über WoW reden und wir konnten nach der Schule ähm, alle gemeinsam Zeit verbringen, aber dabei WoW spielen. Und ähm, ja, das hatte dann im Prinzip diesen, diese, doppelte, diese doppelte Portion an, an Suchtgefahr, weil dann erstmal das Spiel natürlich darauf ausgelegt ist, dass du da möglichst viel Zeit investierst. Auf der anderen Seite ähm, gab es halt auch diesen, diese soziale. Komponente, dass du einfach, wenn du nicht gespielt hast, konntest du am nächsten Tag in der Schule nicht mitreden mit deinen Freunden. So krass, äh, ja? Ja, krass. Also das war, im Prinzip war das unser einziges Thema. Wir haben, klar, wir haben uns auch betrunken und Scheiße gebaut und viel anderen Kram gemacht, aber WoW war immer ein äh, ziemlich elementarer Punkt, der uns da auch wahrscheinlich so gut zusammengehalten hat.
0: Also, Ja. ja. Habt ihr, habt ihr denn da irgendwie die gleiche Story gespielt? Habt ihr alle zusammen alles erledigt oder hat jeder sein eigenes Ding gemacht und dann hat man sich erzählt?
1: Ja, es gab da so Grüppchenbildung. Ne? Also es gab dann so zwei, die immer zusammengespielt haben. Ähm, die dann aber auch irgendwie 16 verschiedene Charaktere gespielt haben. Ich habe beispielsweise immer nur einen Charakter gespielt, so wirklich. Ich habe mal klar auch mal einen anderen hochgespielt, aber im Endeffekt ist mein erster World of Warcraft Charakter noch bis heute existent. Ähm, und auch immer noch der, den ich dann im Zweifel spiele. Und ja, dann gab es da halt, ne, wenn du was gemeinsam machen konntest, wir haben dann gemeinsam Instanzen gemacht. Wir haben auch mal gemeinsam, wenn wir auf dem Level irgendwo waren, Quests gemacht. Ähm, allerdings war ich halt, waren die anderen mir auch schon ein bisschen voraus, weil die direkt ab Release angefangen hatten. Und ähm, das heißt also, gerade beim Questen hatte ich dann viel Zeit alleine, habe da aber dann im Spiel jemanden kennengelernt, mit dem ich zusammen gequestet habe, und äh, mit dem ich dann noch tatsächlich befreundet war und irgendwie in Berlin wohnte und wo ich dann auch mal hingefahren bin und so, es war alles witzig einfach. Also, ja, es hat halt einfach damals, dann hast du den kompletten Tag im TS rumgehangen und jeder konnte seinen Scheiß machen, aber du hast dann im Teamspeak dich mit deinen Freunden unterhalten. Ja. Hatte alles irgendwie, ja, hatte halt einfach eine so starke soziale Komponente, dass das Gameplay da schon fast in den Hintergrund gerückt
0: ist. Das ist, das ist echt krass, dass, wie, wie wie zeitintensiv das ist und wie viel Zeit viele Leute da einfach mit verbracht haben. Und wie viel Absolut. Zeit du da einfach irgendwie auch mit, mit Leuten, mit, mit dem dummen Lamern verbringst. So. Während alle irgendwie an unterschiedlichen Orten sind. Ja. Ich meine, ähm, heute gibt es das für, für uns nicht mehr so wirklich, aber ich glaube, die äh, etwas jüngere Generation macht genau das mit Minecraft genau. heutzutage. Genau, hängen
1: im Teamspeak rum und basteln auf, entweder gemeinsam auf dem Server oder auf unterschiedlichen Servern irgendwie ihren Kram.
0: Das ist verrückt. Ich, ja. ich, ich habe das damals nicht, also klar, ich hatte das auch, aber World of Warcraft war für mich jetzt nie so ein krasses Thema. Ich habe mal einen Charakter, ich weiß gar nicht bis wohin, aber level irgendwas mit einem Freund hochgelevelt. Da waren wir aber auch nur zu zweit unterwegs und und so, also World of Warcraft war da nie so so ja. krass für Ja, mich. wir
1: waren halt immer, wir waren halt fünf oder sechs Leute. Und das hat dann natürlich einfach echt was ausgemacht. Weil irgendwer war immer online und so war halt, ja, unsere komplette es gab so eine kleine Parallelexistenz ne? ja. zu, unseren echten, zu unseren echten Persönlichkeiten. Und ähm, im Endeffekt ist ja aber auch das, was du im Spiel dann gemeinsam erlebst, als Freunde, ist für dich genauso real wie das, was du in der Echtwelt gemeinsam als Freunde erlebst, weil das ist ja das Einzige, was das dann in dem Moment ausmacht. Du du hast etwas mit deinen Freunden erlebt und du kannst dich mit denen austauschen darüber. Also so. ich kann heute noch mit denen ähm, zusammensitzen und Bier trinken und wir können darüber reden. Erinnerst du dich noch, als wir damals ähm, das erste Mal im, im geschmolzenen Kern Ragnaros gelegt haben, wie dieser Penner aus unserem Raid sich da aufgeregt, erinnerst du dich noch an den und den, boah, war der <lacht> fertig und so, das sind halt einfach alles Sachen, die ne, die halt einfach passiert sind, so, wenn auch nur auf virtueller Ebene, aber die natürlich dann trotzdem diesen freundschaftlichen Wert immer noch haben, dass wir da gemeinsame Erinnerungen haben.
0: Ja, ich würde auch auf jeden Fall nicht sagen, dass das irgendwie weniger Wert hat, als Tag im Park oder sowas. Ja, ja,
1: ja, weiß ich nicht, ist halt, bin ich da mittlerweile auch so ein bisschen von weg, dass schon Geiler ist im Park wirklich geilen Scheiß zu machen, als äh, jetzt vom Rechner zu sitzen und da den Kram zu erleben, weil man einfach sehr viel, also in der Zeit einfach sehr viel Zeit da verbracht hat. Also, dass es ein bisschen die Grenzen auch mal gesprengt hat. Ähm, ja, aber grundsätzlich, nein, das ist absolut recht. Also, es ist halt einfach ähm, alles genauso existent. Es ist halt, wir haben, wir haben auch viel Pen-and-Paper-Geschichten gespielt, also das DSA in erster Linie, das schwarze Auge. Und das ist so, ähm, da haben dann auch teilweise die mitgespielt, die nicht WoW gespielt haben. Das heißt, da waren wir dann noch eine feste und größere Truppe. Und da ist halt tatsächlich so. Du hast diese Abenteuer und da wird es noch viel absurder. Alle haben die ja in ihrem eigenen Kopf. Ja. Jeder hat dieses Abenteuer, das du irgendwann mal gespielt hast und das, was da passiert ist, ja in seinem eigenen Kopf bebildert. Du kannst aber jetzt beim Bierchen zusammensitzen und über dieses Abenteuer reden und jeder lacht über die Situation, an die er sich erinnert. Aber jeder hat natürlich ein ganz anderes Bild davon im Kopf, ist aber auch völlig egal. Sondern es ist halt diese Situation und dieses Erlebnis, dass alle anders im Zweifel sich sich vorstellen, aber das so war, dass sich alle erinnern, dass alle aus denselben Gründen witzig finden. Und das ist so, das ist halt geil. Das ist halt genau diese Ebene, die dann Videospiele oder halt grundsätzlich Spiele mit Freunden dann gemeinsam nochmal haben.
0: Ja. Total verrückt. Äh, Habt ihr euch im echten Leben dann Teilweise unter euren äh, Accountnamen angesprochen? Ja, aber nur
1: Spaß halber. Also okay. das war so, ähm, ich hatte beispielsweise einen Kumpel, ähm, das ist ganz geil, der hatte dann damals in dem PvP-System von World of Warcraft ähm, sich den festen Plan gesetzt, Feldherr zu werden. Das war der zehnte Rang des des PvP-Systems und das bedeutete halt tatsächlich jeden Tag sechs Stunden ihre Farmen. Also einfach nur. PvP machen den ganzen Tag. Das war wirklich richtig heftig. Da musstest du richtig, richtig hart viel für spielen. Und auch einfach stupide Gegner klatschen. Und ähm, der hat das halt während der Schulzeit, also die anderen Leute, die den höchsten Rang im PvP ähm, auf unserem Server hatten, die waren halt, und das ist halt ja auch gerne immer mal so so ein Klischee, aber die waren halt wirklich arbeitslos. Und haben halt World of Warcraft gespielt. Die haben einfach wirklich den kompletten Tag nichts anderes gemacht. Ja, die mussten dann mal zum Amt, aber ansonsten haben die gezockt. Und ähm, bei denen war das dann schon so, ja, klar, wenn ich so viel Zeit habe und nicht in die Schule muss, dann kann ich halt auch die sechs Stunden, nicht ich in der Schule sitze, kann ich auch zocken und dann habe ich das Ding schon im Prinzip.
0: Der hat, wie, wie ich, ich schwöre, wenn ich in den Knast komme, pumpe ich nur. Ja, ja, genau. Genauso. <lacht> ähm,
1: Nee, aber der hat das dann halt tatsächlich durchgezogen und hat dann auch dafür irgendwie Schule geschwänzt und so und hat das ziemlich ähm, krass dann da zelebriert. Und da war es halt einfach, dass, wir, dass man ihn dann gefragt hat, ey, wie sieht's aus? Kommst du mit Bier trinken? Nein, ich muss Feldherr werden. <lacht> und dann war es einfach nur, dass er sich halt auch selber von sich in der dritten Person mit seinem Account nahmen. Oder seinen Charakternamen angesprochen hat. So. Krass. Weil also Krass. Ja, ich meine, das war alles im, das war alles Spaß. Ja, Aber ja. natürlich warst du, ähm, du hast diesem Charakter sämtliche Persönlichkeit gegeben. Das heißt, im Prinzip gab es keinen großen Unterschied zwischen Tim und Mortok im TeamSpeak weil Tim hat die gleichen Sachen erzählt, wie Mortok erzählt hat, nur dass halt, wenn du andere Spieler hast, äh, hat mit drin hast, dass die nicht wussten, dass Mortok eigentlich Tim heißt, dann war ich Mortok, weißt du, also so, ja. das ist ja, das verschwimmt ja total, weil im Endeffekt ist ja alles, was meine Spielfigur macht, ist das, was Tim will. Und deswegen kann konnten auch gerne mal diese Grenzen dann irgendwie f- f- verschwimmen.
0: Das ist ist schon krass. Ja, es ist, das ist richtig krass. krass. Ja, es, also, das ist auch, ist,
1: äh, es ist mir selber auch unangenehm, darüber dann zu reden wieder und mir das ins Gedächtnis zu rufen, weil es mir jetzt so fern ist. Ähm, und das, obwohl ich erst vor einem halben Jahr wieder WOW gespielt habe, aber auch da war es ja. Ähm, genau das. Ja, nee, oh. aber genau da war es halt nicht so krass. Also da war halt dieses, dieser ganze Effekt weg. Ne? Dieses Ganze, ähm, dass man sich emotional da so eingebunden fühlt. Da war es dann wirklich nur noch das Gameplay, das dich festhält, weil es dafür ausgelegt ist, dich festzuhalten. Aber Mhm. da war es nicht mehr der ähm, emotionale und ja, der der emotionale Kern, der damit reinfließt, weil es es, es haben tatsächlich ein Großteil meiner alten Freunde, mit denen ich damals zusammengespielt habe, auch wieder dann angefangen und wir haben auf demselben Server wieder gespielt. Also wir haben dann da das auch jetzt vor einem halben Jahr nochmal gemeinsam wieder zelebriert. Aber fuck it, es gibt halt mittlerweile, haben wir halt alle auch noch ein Restleben
0: ja, und auch wenn halt das Universum cool ist, gibt es halt eine Million bessere Spiele. Mhm.
1: Absolut, absolut. Also es ist halt einfach, es hält dich ja dann auch, WoW hält dich nicht mit den guten Sachen, sondern die guten Sachen, die ähm, serviert es dir sehr, sehr häppchenweise. Ja. Aber es hält dich an der Stange mit dem stupiden ähm, Erreiche dieses Ziel und sobald du dieses Ziel erreicht hast, Erreiche das nächste Ziel. Und dafür musst du sehr, sehr eintönige Sachen machen. Darüber hält es dich. Es wird nur, es macht sich nur beliebt bei dir, dadurch, dass es dir ab und zu auch mal wieder Häppchen von Erlebnissen entgegenwirft, von denen du sagst, oh geil, das war war cool, das hat wirklich Spaß gemacht, das hat mich interessiert, das hat mich irgendwie befasst. Aber den Großteil der der Sucht oder der, der Bindung, die das Spiel zu dir aufbaut, ist halt dann tatsächlich... Töte 623 Ebenenschreiter, um den, das Ebenenschreiter-Reittier zu kriegen, das du dann hast, und dann bist du der Coolste auf dem Server.
0: Mit dem Ebenenschreiter-Reittier bist du nicht der Coolste auf dem Server versprochen. Fuck you, doch, Mann.
1: Der rosane, <lacht> der rosane Ebenenschreiter, den du an, an, an ähm, Valentinstag als Reittier kriegst, das ist ich <lacht> ohne Hände. <lacht>
0: Ähm, du hast vorhin bei Pokémon erzählt, dass du so ein kleiner Schisser... Nein, eigentlich hast du gesagt, dass du ein großer Schisser bist. Ja. Ähm, damit meintest du zwar was anderes, aber ich weiß, dass du auch bei Horrorspielen, bei gruseligen Spielen <lacht> ein ziemlich großer ja. Spiel, <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: Ein ziemlich großer Schisser bist. Ja, das ähm, stimmt.
1: Wenigstens habe ich keine Angst vor Half-Life. Tja, ja. <lacht> 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 da,
0: da kann ich auch nichts hören. <lacht> ja. Erzähl mal, wie, wie ist es dazu gekommen bzw. Was, was für einschneidende Erlebnisse gibt es für dich in dieser Horrornummer?
1: Ja, also ähm, Horrorspiele waren nie mein Fall. Ähm, ich, ich mochte auch also auch na doch, Thriller und Horrorfilme und gerade dann, ähm, das Ganze fand ich immer geil, mich auch immer interessiert. Ähm, habe mich auch gerne gegruselt, habe mich nie gern erschreckt. Ähm, aber immer gern gegruselt und ähm, dann auch gerade dieser komplette Horrorbereich ging dann halt in Filmen, irgendwann dann aber auch so in den größten Trash über, dass es dann halt war, dass wir im selben Freundeskreis, in dem wir auf WoW gespielt haben, dann halt die derbsten Splatter-Trash-Filme geguckt haben und sie für uns dann waren wie Komödien, weil je absurder da irgendjemand platzt, desto witziger ist es, weil es halt einfach so scheiße aussieht, wenn du einen spanischen Low-Budget-Splatter-Film dir anguckst, dann siehst du halt richtig dolle, dass es schlechte Effekte sind. Und äh, das war also immer irgendwie dann Thema. Und bei Horrorspielen halt, ja, da hörte das irgendwann auf. Und ähm, ich habe einen ziemlich genauen Punkt, wann das aufhörte. Und ich weiß auch, dass du darauf angespielt hast. Ähm, deswegen will ich das doch noch jetzt mal erzählen. Ähm,
0: das ist einfach eine schöne Geschichte. Ja, ist es
1: wirklich, ja, finde ich ja auch. War übrigens auch die WOW-Phase, war die gleiche Zeit. Ja. Ähm, damals hatte meine Mutter einen, einen Freund und hatte ihren Mann kennengelernt. Und ähm, der arbeitet auch heute, glaube ich, noch bei Sennheiser. Hatte damals da aber noch ein bisschen anderen Posten und war da halt so Entwickler. Und ähm, der hatte auch, der war Videospiel interessiert. Das war jetzt nie so, dass wir da großartig auf einen Nenner gekommen wären, aber der hatte halt einfach, der war halt so auch Technik-Nerd und hatte ähm, dann halt auch einen ziemlich krassen Rechner. Und dann waren wir am Wochenende, ging es immer, entweder ist meine Mutter zu ihm gefahren oder er war bei uns und ähm, in den meisten Fällen konnte ich es so hindrehen, dass meine Mutter alleine dahin fährt, ich alleine zu Hause bleiben konnte, Ähm, Mhm. was dann darin gegipfelt hat, dass ich... Freitag nach der Schule angefangen habe, WOW zu spielen und in meinem Zimmer zu rauchen, bis sie Sonntagabend wieder kam, durchgängig. <lacht> Weswegen sie dann irgendwann festgestellt hat, eigentlich ist, also zumindest, dass er nicht die ganze Zeit die Wohnung zu raucht und, zu, und denkt, ich würde es nicht mitkriegen, nur weil er eine Stunde vorher lüftet. <lacht> ähm, nur deshalb nehme ich ihn jetzt mit. Das war für mich die größte Bestrafung überhaupt. Ähm, dann musste ich da mit an so einem Wochenende. Habe dann aber gesehen, er hatte dieses Arbeitszimmer mit diesem derben Voodoo-Rechner, ähm, und da durfte ich dann drauf spielen. Als allererstes habe ich World of Warcraft installiert und äh, hat mir das dann was auch sonst. Ja natürlich, klar. Und ähm, da wurde es dann auch irgendwann stressig, weil ich dann halt gerade auch aus Trotz und weil ich mit dem nicht mal dann zum Mittagessen Zeit verbringen wollte, Pubertät halt, ähm, habe ich da halt wirklich das eine Mal glaube ich 26 Stunden am Stück gespielt. Ähm, Alter! Ja, und da haben sie mich dann vom Rechner weggezogen. Äh, weil die sich halt echt Sorgen gemacht haben, kann ich auch verstehen. Aber dazu hatte er in diesem, in diesem Arbeitszimmer dann seinen krassen Rechner und darauf auch so ein paar Spiele. Unter anderem vier.
0: Also nicht die Zahl, sondern. Das äh, Angst mit Punkten dazwischen.
1: Ähm, <lacht> d- dieses Spiel. Und das war ja auch so ein, so ein Horrorschocker-Ding. Und ähm, er hatte einen Prototypen eines Sennheiser-Geräts bei sich. Das Ganze war ein Hörkragen. Dieser Hörkragen war im Prinzip so, wie man so so einen Pferdekutschengespann für Pferde kennt. So ein Bügel, den du dir so über die Schultern legst, ähm, aus Styropor. Und in diesen Styroporbügel waren ähm, Surroundboxen eingebaut. Das heißt, du hattest direkt hinter deinem Kopf eine Surroundbox, du hattest sie direkt in deinen Ohren, so dass du halt wirklich einen 3D-Sound-Effekt ähm, hast und das aber halt so nah an dir selber trägst, dass du halt Styropor, diese Styropor-Schal dir umlegst und dann ähm, der Sound halt sehr, sehr direkt in deinen Kopf kommt. Ähm, war ein sehr, sehr geiler Prototyp. War tierisch geil. Ist, glaube ich, niemals in Serie da gekommen. Ähm, und 4 hatte halt so 3D-Sound-Surround-Geschichten. Dolby, digital, whatever. Und das Ding funktionierte halt genauso wie so eine Dolby-Surround-Anlage. Und dann saß ich da, spät abends mit diesem Hörkragen auf den Schultern und dachte mir, jup, jetzt spiele ich mal 4. Und das komplette Haus, in dem ich mich nicht auskannte, war leer, mein, meine Mutter und ihr, ihr Freund waren essen und ich war halt alleine da in diesem Haus Ich die Kante mit dem Hörkragen auf den Schultern und habe vier angemacht. Dieses Spiel beginnt, ähm, dass du in einem Krankenhaus bist und äh, das so zusammengestürzt ist und du bist in so einem Einsatzkommando und ähm, du schaffst im Prinzip den Weg in, diesen, in dieses Krankenhaus und dann stürzt da so eine Wand ein. Und dann stehen da deine Kollegen und sagen, ah, scheiße, wir kommen hier nicht rein, wir suchen uns einen anderen Weg, geh du schon mal vor. Damit bist du dann erstmalig alleine in diesem Krankenhausflur und es ist halt alles so da abgefuckt und das Licht flackert. Und dann stand ich da erstmal und ich hörte halt so, wie die Leute dann über meinen Hörkragen hörte ich, dass sie dann hinten langlaufen und weglaufen und so hinter mir verschwinden. Und dann hörst du das Flackern des Lichtes und du hörst irgendwie so Atmogeräusche und sie kommen von allen Seiten. Und ähm, dann gehst du so ein paar Schritte und das Licht flackert wieder und wieder mehr. Und ähm, dann hörst du hinter dir Geräusche, die dann ja auch wirklich durch dieses scheiß Surround-Ding um meinen Hals dann hinter mir waren. Und dann drehst du um und da ist nichts. Ähm, dann drehst du dich wieder hin und gehst noch einen Schritt. Und auf einmal blitzt halt das Licht und es steht halt Alma, dieses Mädchen aus vier, steht am Ende des Fluches, Dann wird es kurz dunkel, dann wird es wieder hell da dann steht sie direkt vor dir. Das Ganze halt mit diesem... Geräuschen, die dann damit runterlegt waren, die halt über dieses Surround-System von allen Ecken dann auf mich zukamen und diesem kreischenden Kind. Und ich habe diesen Hörkraken von meinen Schultern geschmissen, habe mit der flachen Hand gegen den Ausschalter des Monitors geschlagen, bin irgendwie vier Meter zurückgerutscht mit dem Stuhl, hatte einfach Schweißausbrüche, habe gekeucht, habe mich so erschrocken, ich war so fertig mit den Nerven, Herzrasen, saß er. Und es wurde ja nicht besser, weil ich saß dann in dem komplett dunklen Raum, in mhm. diesem Haus, das ich nicht kannte. Und es kamen halt immer noch gruselige Geräusche aus dem, aus dem Hörkragen, der auf dem Boden lag. Und es war einfach, äh, ich musste halt erstmal im Dunkeln diesen bisschen da finden. Das war halt einfach alles ein für mich sehr, sehr emotionaler, sehr, sehr erschreckender Moment. Und seitdem spiele ich keine Horrorspiele mehr nie wieder, <lacht> sobald so, so etwas auch nur in der Art passiert und ich weiß, dass irgendetwas, wenn ich mich wegdrehe und wieder hindrehe, plötzlich vor mir steht und so weiter und so fort, das sind Gefühle, die mein Körper nicht mehr verarbeitet kriegt. Deswegen gehe ich diesen kompletten Genre halt komplett aus dem Weg und lasse es, weil es ist für mich, ich, ist Ja, ich finde das witzig, klar, ich kann das jetzt auch erzählen, das ist auch alles so eine Stunde später, ich grusel mich dann nicht, dass ich nicht schlafen kann oder sowas. Aber ich habe so eine Angst vor meiner körperlichen Reaktion des Erschreckens, dass ich ja, dem Ganzen aus dem Weg gehe. Kann ich nicht, will ich nicht, lass <lacht> ich einfach, ist nicht mein Ding. Spiel lieber Yoshi's Woolly World <lacht> oder, ja, nee, das ist irgendwie,
0: werde ich damit nicht warm. Ist auch viel hübscher, ehrlich, ja, so Yoshi's Woolly World. Ähm, Tim, ich habe noch zwei Fragen an dich. Okay, schieß los. Äh, die erste ist, was ist mit Daisy los und wie findest du Daisy? Echt, das sind jetzt deine Fragen. Nein, also es ist eine
1: Frage. Oh Mann. Ja, Daisy nervt. Ähm, erstens, es gibt bei Daisy auch so Gruselelemente, die mich nerven. Ne? Also es ist ja genau dieses, du drehst dich um und plötzlich steht da ein Zombie und greift dich an. Also so Erschreckmomente, das stresst mich. Das finde ich ja. super anstrengend. Dazu ist Daisy. Ich weiß, und alle werden wieder sagen: Ja, es ist ja auch noch Super Alpha. Nicht? Es steht ja auch, an, wenn das Spiel startet, dass, dass es kaputt ist. Aber das Spiel ist halt so kaputt, dass es für mich unspielbar ist. Es macht mir keinen Spaß, nervt mich. Es ist einfach. Es, ah, es ist scheiße. Daisy ist scheiße. Ja, meinetwegen verprügelt mich dafür. Aber Daisy ist einfach scheiße. Ich verstehe Leute nicht, die Spaß an Daisy haben. Es ist einfach nur ist so ein Krampf. Es ist einfach nur Framerate, fürchterlich. Technisch so ein Müll. Spielerisch kann ich den Appeal verstehen, aber selbst da ist es dann auch nicht im Detail wirklich gut. Fuck, Daisy. Boah.
0: Jetzt hast du mir die Laune versaut, ja, was ist Ja, nächstes? und ja, jetzt kommt, jetzt wird sie wieder besser. Und was ist dein Lieblingsspiel ever? Kannst du das überhaupt sagen? Ja, ist halt, ähm aus
1: gegebenem Anlass, ist es Zelda Ocarina of Time. Einfach durch diese ganze. Emotionalität und dieses ganze Erleben dieses Spiels auf so eine ganz andere Art ist und bleibt es Zelda Ocarina of Time forever. Ähm, Mit einer Null. Ja, genau. und so. äh, Komplett in Leadspeak, alles. So, der komplette Satz in Leadspeak geschrieben. Ähm, ja, das ist einfach, da, da wird nichts rankommen. Ähm, was im Prinzip ein bisschen schade ist, weil das natürlich auch einfach ähm, dann grundsätzlich Situationen sind, die so nicht zu rekonstruieren sind. Das macht es viel trauriger. Ähm, Aber auch Gameplay-technisch ist, glaube ich, bin ich mit Zelda Ocarina of Time jetzt auch glücklicherweise bei einem sehr, sehr guten Spiel gelandet, bei dem ich dann auch noch so viel mehr positive Erinnerungen habe. Also ich fände es ärgerlicher, wenn ich zu ähm, Barbies Reiterhof (lacht) ähm, 6 auf dem Gamecube äh, so noch eine emotionale Bindung durch so eine Geschichte hätte, sondern ich glaube, ich kann mich relativ glücklich schätzen, dass das dann auch ein sehr, sehr gutes Spiel war, zu dem ich eine sehr, sehr gute emotionale Geschichte habe. Ähm, ja, das ist es im Prinzip. Ansonsten, ja, es gibt viele, viele, sehr, sehr gute Spiele, die es mir sehr angetan haben und die ich einfach immer wieder, ähm, in die ich gerne einen Blick werfe und zu so, denen ich eine gute Bindung habe. Und, ähm, aber Zelda, Ocarina of Time ist da halt Alltime Favorite. Ja.
0: Sehr gut. Tim, wenn man dir folgen möchte, wo kann man das tun? Das kann man ähm,
1: in allererster Linie natürlich bei Pixelbook, weil da ist im Prinzip alles, was ich so ins Internet reinwerfe, hat in, ähm, in den meisten Fällen was mit Pixelbook zu tun. Ähm, das heißt also bei Twitter unter Press4Games oder aber über meinen persönlichen Account at @bastelwerk auf Twitter.
0: Okay, ja. super. Tim,
1: ich danke dir. Ja, vielen Dank, dass, dass, ich mal endlich, dass wir das jetzt auch endlich mal geschafft haben, hier um
0: ja, zu das war auch ja, zeigen. das war mir eine Freude. Selber. Ähm, und wir sehen uns spätestens am Donnerstag zum Podcast. Ja, natürlich,
1: klar. Gut. Ähm, ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war, war sehr schön.
0: War sehr schön. Alle Informationen zu Tim findet ihr natürlich auf. Pixelbook.tv. Bei uns findet ihr auch einen Link zu seinem privaten Twitter-Account, auf dem ihr ihm unbedingt folgen solltet, um mehr über Videospiele und viel über Art Direction und Design zu erfahren. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung an eure Freunde. So könnt ihr dem Podcast wirklich dabei helfen, größer zu werden und zu wachsen. Wenn ihr mehr von Tim und mir zusammenhören wollt, dann schaltet am Donnerstag in den Pixelburg Podcast ein. Den findet ihr natürlich auch auf www.pixelburg.tv. Ansonsten bis zum nächsten Dienstag und einer weiteren Tasse Kaffee mit Con und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.